0: So box, box, box.
1: Sejam bem-vindos ao episódio número 21 do Box Box Box, o original. Eu sou o Eric Andriolo, estou aqui com Aninha Ramos. Fala, meus consagrados.
2: E Flávio Botelho. Flávio? Opa, desculpa, o GP da Holanda acabou? Eu tava dormindo <risos> até agora.
1: <risos> acabou. Acabou. <risos>
0: o Simba também não gostou da corrida não
2: o Simba também não gostou, então Simba tá aprovado sua moção de repúdio também chato que GP caralho, chato, né? meu Deus do céu, que GP chato que Puta GP que chato, que, que GP chato
0: é tipo França com Mônaco, só que Mônaco ainda é bonito,
2: isso, exatamente <risos>
0: França com Mônaco,
2: caralho
1: mas foi gente, tentaram me avisar que era uma merda né, que é um cartódromo que não dá pra ultrapassar, eu fiquei assim não, que isso, ainda vai dar tem uma curva ali, que dá pra fazer e não, eu tava era só negação mesmo. Você tava
2: em total negação. Eu acho que pros pilotos é uma pista muito legal, Sim. mas pro espectador é um lixo, né? Porque é uma grande fila indiana, uma grande procissão, sem ponto de ultrapassagem, né? Sem uma reta mais comprida pra poder pegar um vaca e fazer alguma coisa. É horrível, é pavorosa. A pista é estreita. Nem pra ter um acidente teve, né? Os pilotos gastaram tudo nos treinos livres e no quali. E nem na corrida teve uma batida, um safety car pra animar. Foi difícil, viu? Acompanhei a prova toda porque eu tomei muito café antes da prova começar.
1: Eu acompanhei a prova porque eu tava com meu pai do lado e a gente tava conversando sobre, então aí o tempo passa mais rápido, né?
2: <risos> eu tava
0: tweetando,
1: então o pessoal tava me fazendo rir no Twitter. <risos> então é isso, gente. Vamos pro assunto?
0: Vamos.
1: Qual? <risos> Foi Verstappen em primeiro lugar com Hamilton e Bottas logo em seguida, que foi a tretinha ali.
0: Não é um pódio que a gente esteja desacostumado, mas foi bonito, porque a Holanda tava bem bonita a laranja, a gente tem que dar o braço a torcer, a torcida tava bem maneira, e o Hamilton e o Bottas tentaram, tentaram bastante, a Mercedes tentou, estragou a corrida do Bottas pra dar a chance pro Hamilton, mas não teve jeito não. É, estragou a corrida mais ou menos, ficou em terceiro, né? É, também, né, com a distância que o Gasly ficou do Bottas. <risos> Ninguém chegou nem perto do Bottas, não é. tinha Chegar pois perto é. deles Talvez se o Pérez Não tivesse largado em último Ele estivesse um pouquinho Perto da brincadeira Mas fora isso Ninguém ia chegar
2: O que aconteceu na corrida Foi aquilo que a gente Já tinha comentado Algumas vezes aqui né? Existe uma fórmula Verstappen e Mercedes e uma fórmula restante e a Haas lá no fundo. <risos> e foi basicamente isso que aconteceu, né? Como a Aninha falou, o Gasly ficou ali sólido no quarto lugar, mas porque ele não tinha carro para chegar perto da Mercedes. E eu também corroboro com a opinião da Aninha de que a missão do Verstappen ainda foi mais difícil porque ele não teve a presença do Pérez, né? Como companheiro de equipe ali. Falaram, citaram isso na transmissão, né? Foi o Verstappen batalhando sozinho contra os dois carros da Mercedes. Eu acho que ele sentiu muita falta ali do companheiro de equipe, mas ainda assim ele tá se mostrando um piloto Excepcional. Na casa dele, acho que ele ficou ainda mais empolgado pra vencer, né? Não tinha GP lá desde 85, se eu não me engano. Foi uma festa muito bonita, isso também tem que dar o braço a torcer. E agora o campeonato tá todo em aberto novamente.
1: É, é mais um GP que a gente tem que dar o braço a torcer e ficar exaltando o Max Verstappen, né?
2: Sim, Sim infelizmente. E eu
0: ainda acho que independentemente do Pérez, o Verstappen ia levar essa. Eu não achei que foi difícil. Ah, A também. Red Bull fez o carro pro final de semana superior ao da Mercedes e ponto. Não tinha nem discussão. O carro tava mais rápido, o Verstappen é. era o puta piloto, ninguém vai ninguém discordar disso, só maluco pra discordar disso. E não foi tão complicado assim. Quando a Red Bull conseguiu reagir rápido ao que a Mercedes fazia, decidia fazer de pit stop, pronto. Matou a charada do jogo de estratégia. Qualquer coisa que a Mercedes podia fazer, a Red Bull conseguiu controlar, ficou tudo sob controle.
1: E o Hamilton reclamou, né? Ele falou, a gente blefou errado, né? Eles logo em seguida sacaram que era blefe, foram lá e pararam o carro. A estratégia da Mercedes foi errada, né? Essa que é a verdade. Sim.
2: É, a Mercedes tentou fazer algo de diferente, como foi citado na transmissão da Band, né? Porque ela viu que na pista não ia dar certo. Não ia conseguir chegar perto do que a Red Bull tava apresentando. Só que essa estratégia foi errada. Chamar o Hamilton para aquela segunda parada e logo em seguida ver que a Red Bull também chamou, não adiantou de nada, porque foi isso que a Nia falou. A corrida nesse ponto foi também tão modorrenta, tão sem emoção, que a Red Bull usou basicamente a estratégia mais fácil para se competir, né? Quando você tá na frente, liderando a prova, se o seu adversário faz alguma coisa, você só vai lá e imita. Pronto, acabou. É. Acabou com qualquer chance da Mercedes tentar fazer algo de diferente. Uhum. Ainda mais com um carro sólido e com o um piloto, para mim foi o piloto do dia, foi o Verstappen, acabou. Ganharam a corrida, retomaram liderança, pelo menos no Mundial de Pilotos, né? Porque aí, nesse aspecto, a falta que o Pérez fez acabou sendo pro Campeonato de Construtores. A
0: Red Bull acabou dando sorte, entre aspas, com o Pérez indo mal na, no quali porque conseguiu gastar logo a troca de motor e perder as posições numa corrida que já tava perdida pro Pérez. Porque foi pro quarto motor e a tomada das posições de punição, quando ele já tava lá atrás, de qualquer maneira, resolvido esse problema. Mas... Com ele lá atrás, qual a chance dele de chegar em pontos que fizessem real diferença. Quer dizer, todo ponto faz diferença no campeonato, mas eles precisavam do Pérez em quarto, não do Pérez em oitavo.
1: É, o... mas assim, vamos dizer que também o Pérez deu uma leve brilhada aí, né? Ele foi mal na né, qualificação, mas a gente tá aqui falando, pô, a pista é merda, não dá pra ultrapassar, não sei o quê. todo mundo tendo uma corrida chata e o Pérez lá, ultrapassagem, 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 corre, 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 aí vai lá, entra no pit, volta, ultrapassagem, ultrapassagem, a corrida dele tava muito animada, assim, ele deve ter saído de lá suado, todo mundo falando, nossa, corrida chato de chata. <risos>
0: foi o único que se divertiu, não tem foi. dúvidas disso, ele não ganhou o piloto do
1: dia à toa ele
0: foi o único que fez alguma coisa nessa pista.
1: Uma hora ele ultrapassou acho que foi o Ricardo, né, ele ultrapassou e falou, e aí, quem é o próximo? Porque já era isso né?
0: <risos> ele <foi> muito <risos>
1: ele ficou felizão,
0: vou embora, vou embora que é frase,
1: é eu tô ultrapassando todo mundo é uma
0: coisa que todo mundo já, já fala sobre o Pérez, ele não é bom de classificação, ele errou no timing da classificação dele, não foi simplesmente fez uma volta ruim e foda-se, ele errou no timing, não conseguiu botar uma outra volta, e chega na corrida, ele vai lá e recupera, porque ele é bom de ritmo de corrida,
1: e ele é muito bom de gerenciamento de pneu também, de novo ele segurou aqueles pneus um tempão e graças a isso que ele conseguiu escalar também, em grande parte, porque fazer ultrapassar. Passagem, ainda mais na pista merda dessa, destrói o pneu normalmente. É, o segundo stint dele, que foi de
0: pneus médios, ele largou de duro, de novo, botaram ele pra parar no início da corrida com pneus duros. Pra que largar de duro se você parar no início da corrida até hoje? Eu não entendi, mas enfim. E aí ele botou os pneus médios e foi bem longe com esses pneus médios, até parar de novo pra pneus macios. Ele faz um puta trabalho.
1: Isso pode ter sido, a minha porque nos treinos, eles não tiveram tempo de pegar dados suficientes sobre esses pneus em ritmo de corrida. Sim. A gente viu umas escolhas esquisitas, pode ser porque é, eles não estavam sabendo direito o que fazer. Você vê, por exemplo, que quando a Ferrari botou os pneus duros, depois é que a Mercedes foi colocar porque falou não, a gente viu que a Ferrari tá rendendo bem, então vamos colocar. Porque teve 50 mil bandeiras vermelhas, né? Nenhuma na corrida, todas <risos> nos treinos livres e, e aí não contou tempo, né? Uhum. Com isso o pessoal tava sem dados mesmo. Pista nova que a Fórmula 1 não corre.
0: E ainda tem Teve uma coisa, ele. Eu lembrei agora que ele teve uma puta de uma freada, que deve ter deixado o pneu dele quadrado completamente. Ah,
1: é verdade.
2: Nossa, foi, teve so isso muito. mesmo. Eu acho que ele voltou, entrou nos boxes pra trocar o pneu duro por causa daquela travada que ele deu, que foi uns 3, 4 segundos de pneu travado e ele acabou o pneu foi, dele. Foi,
1: não. Virou. Ele tava com três rodas normal e uma do Flintstones ali do lado, que ficava um <risos> É, foi isso mesmo. Na verdade, quem seguiu a estratégia
0: da Ferrari foi a Red Bull, que foi uma coisa que ajudou muito o Verstappen, porque no final, o pneu médio do Hamilton já estava indo para o saco. E como o Verstappen tava de pneu duro, ele foi até o final sem problema.
1: Não, é verdade, eu que falei merda, então. É, só corrigindo. <risos> leve correção, falou merda aí.
0: Leve correção. <risos> em relação a essa questão de dados também que você falou, a gente já consegue puxar pro probleminha que eu não sei se afetou na corrida, dos motores Mercedes. Pois é, né? É é uma pista de motor. Estranho, né? Não esperava essa pista ser uma pista tão de motor, que afetasse tanto os motores, quanto afeta, e os motores Mercedes na sexta-feira já deram um PT, né?
1: É, mas se você olhar bem os onboards, assim, muitas daquelas curvas não são curvas de freada brusca, e são curvas de levar muita velocidade. Poucas vezes eles estão andando com marchas muito baixas, então mesmo tendo muita curva, é tudo curva de alta e é uma pista de motor. E eu acho que é isso que gera o inesperado ali. Mas assim, realmente, é uma coisa que a gente já tinha falado que a gente ia começar a ver problemas de motor em algum momento ali para metade da temporada e é o que tá acontecendo e tá sendo da Mercedes eu não esperava isso eu achava que ia ser o <risos> Bull, que os
0: motores Honda iam começar a esfumar é, mas não Mercedes realmente esse final de semana Ficou com medo da confiabilidade dos motores, porque no primeiro treino livre o Vettel basicamente acabou com o treino, no segundo treino livre o Hamilton também teve problema, então eles foram e botaram os motores com menor uso até agora. Não precisaram, ninguém precisou entrar com o quarto motor, mas todo mundo botou as peças já usadas, com menor uso, pra tentar evitar os problemas, e conseguiram, né? Ninguém teve problema de motor.
1: O Ricardo soltou uma fumacinha lá, tanto que uma hora o Russell ficou falando: pô, tô sentindo cheiro de óleo, tô sentindo cheiro de fumaça. E não era o dele, né? Era o do Ricardo, que tava dois carros na frente lá esfumando.
0: Teve um momentinho ali que ficou todo mundo meio apreensivo, tanto com a Williams quanto com a McLaren, mas no final tudo deu certo. É. Não sei se de repente eles não puderam usar o motor com o mapa mais alto. Isso pode ter feito diferença, inclusive, a McLaren, porque a corrida da McLaren foi bem atípica. E pode ser. Pode ter feito diferença também pro Hamilton e pro Bottas. Não sei, isso aqui eu não vi em lugar nenhum, ninguém falou nada, eu tô supondo pelo problema que aconteceu na sexta-feira, que pode ser uma possibilidade que ninguém falou nada para não criar
2: caos, né? E o que me surpreendeu também foi a confiabilidade dos motores da Ferrari numa pista que, como vocês disseram, é uma pista com muito uso do motor, que o motor tem que aguentar bem. Os motores da Mercedes, né, como vocês disseram, teve problema na Aston Martin, teve problema na Mercedes, a McLaren não rendeu bem. A Williams até que rendeu um pouquinho, mas dentro das limitações dela. E, enquanto isso, a gente viu os dois carros da Ferrari, especificamente, andando muito bem, né? Inclusive, chegaram a liderar um dos treinos livres. O segundo. Foi o segundo, né? Correndo bem, andando bem e pontuando bem. Pode ser que a Ferrari não esteja tendo tanto problema com a unidade de potência igual antes, né? Espero que sim.
0: <risos> é, eu acho que o problema da unidade de potência da Ferrari não é nem confiabilidade, é potência. É isso. Não tem cavalos de potência suficiente hoje. Que é o que eles querem testar na Turquia. Quando eles vão trazer umas peças que aparentemente fazem parte do motor de 2022.
1: A Mercedes não tinha trazido updates pra essa corrida?
0: Teoricamente ia trazer, né? Ninguém nem falou nada. Eu acho que se trouxe, morreu ali, né?
1: É, se trouxe, deu errado. Mas uma coisa que deu errado hoje pra Mercedes, né? Aliás, falando na Mercedes, e o caosinho do Bottas, hein? <risos> <risos> que falaram pra ele, botaram ele cedo lá pra fazer o pit stop, na verdade, pra fazer a estratégia do Hamilton, né? Não dele. E falaram, ó, oh, segura a onda aí na volta mais rápida, que não é pra você fazer agora, é pro Hamilton fazer depois. Ele foi lá e fez a volta mais rápida, falou foda-se. Foda-se. Cara, teve uma entrevista do Russell, que o
0: Christian Horner parou do lado dele e deu parabéns pra ele. Tipo, ah, já tem que te dar parabéns pelo contrato, não sei o quê. Aí o Russell... <risos> Aí o Russell ficou assim, não sei do que, que você tá falando, não sei
1: por que você tá me tipo,
0: mas você via na cara dele, que ele tava tipo zero poker
1: face. O Horner é muito escroto,
0: né? <risos> o Horner é muito
1: escroto.
0: É. E aí, nessa mesma entrevista mais à frente, era o Jenson Button, se eu não me engano, que tava entrevistando, aí ele pergunta pro Russell e fala, e quando vem a sua primeira vitória na Fórmula 1? Aí o Russell para, pensa, ano que vem. Ah, ah mano, fala vai, sério. Né? Fala sério, o Bottas tá demissionário, ele, manda, ah, ele demissionário. ouviu o James lá no rádio falando, não, não faz a volta mais rápida, aborto, fast slap, ele mandou um foda-se, eu vou dar o meu melhor aqui, <risos> vou fazer.
1: Nota do editor, quando esse episódio foi gravado, nós obviamente ainda não tínhamos a confirmação de que o Bottas vai pra Alfa Romeo e o Russell pra Mercedes. Então, já viu né? Eu vou passar os próximos dois minutos falando merda e fica aí pra vocês como entretenimento. O Bottas já apareceu no Instagram lá com o carrão, né? Uma Mercedes incrível, uhum. pintada igual o carro do ano passado, Foda aquela Mercedes. Uma cara de presente de despedida, né? E é, dizem por aí que a Netflix filmou uma assinatura de contrato no escritório do Total Wolf essa semana.
0: Sim, Nico Rosberg deu, esse, deu essa dessa fofoca.
1: E nessa parada do Bottas aí no Instagram tinha uma fotinha de contrato também, É. ali com uma canetinha. Então Bottas na Williams nós já podemos cravar.
2: Errou!
1: Porque <risos> a Alfa Romeo o Toto já disse que não vai mandar motores Mercedes para o Alfa Romeo que a Alfa Romeo vai continuar sendo Ferrari e disse que eles nem condição tem de dar motor para mais uma equipe, porque já estão no limite então, é isso aí né, podemos cravar aqui, falamos aqui primeiro e é isso que vai
2: acontecer
1: que burro, dá zero para ele
2: o Bottas já tá naquele período cumprindo aviso prévio já pode fazer qualquer tipo de merda, porque já vai embora mesmo, né, então tá. foda-se lembra
1: do Vettel demissionário? o Vettel deu um manual, é o
0: Bottas demissionário agora, é. É.
2: exatamente, foi o que aconteceu com o Vettel no ano passado, né?
1: Com a diferença que o Vettel, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele for demitido não tiver mais onde ficar. Ele pode ser comissário, ele pode ser faxineiro... Não. Ele pode ser inspetor de prova.
2: Ele pode ser Nobel da Paz, né? Ele Porque pode ser Nobel eu... da Paz. Ele pode... Que pessoa maravilhosa,
1: não é mesmo? Ele pode ser <risos> médico ao caso. ele pode fazer o que ele quiser. O Bottas a gente não sabe. O
0: Bottas vai ser corredor de ciclismo junto com a namorada dele.
1: <risos> não, o Veto também pode ser isso, se assim, <risos> É verdade, ele é ciclista. Todo mundo chega de carro e ele chega de bicicleta.
0: Sim. Em relação ao Bottas e a, a contratos, ainda assim tem chance dele estar na Alfa ou na Williams. Como tem chance do Albon estar na Alfa, Alfa ou na Williams. Não. E do Nick De Vries campeão da Fórmula E. São os três pilotos que estão disputando teoricamente duas vagas. Uma na Alfa, uma na Williams. Sendo que o Giovinazzi não está assinado com a Alfa. Então a vaga do Giovinazzi também não está... Super em aberto, apesar de que esse, essa largada dele aí em P7 deu uma moral pro italiano, vai.
2: Deu uma moral. O qualifying dele deu muita moral pra ele. Eu fiquei muito feliz de ter visto ele chegando até o Q3. Eu fiquei muito feliz. Ele chegou no Q3 meio que por sorte, né? Porque foi quando rolou aquele acidente com o Norris. Uhum. Confirmou um bom quali que ele tava fazendo desde o Q1, né? Botando muita pilha com o motor. O motor, outro motor Ferrari que andou bem no fim de semana foi o dele, né? Junto com as das duas... Ferraris, eu acho que o Kubitz só não andou tão bem porque ele caiu de paraquedas, né? Coitado. Sim. Não tava lá, eu tava ali de boa, não deve, não deve ter nem ter pegado o carro direito. Não, você vai correr aqui num circuito que é um saco com a pista do tamanho de uma mesa e é isso. <risos> coitado, né? O cara já não tem, tem um braço e meio, né? Como é que vai, vai fazer? Ele fez o que ele pôde. O Kubica chegou tão
1: de paraquedas que teve gente falando Ué, gente, o Kubica tá correndo, que ano é hoje? As pessoas nem sabiam <risos> que ia ser isso que ia acontecer. Porque o Kimi Raikkonen pegou Covid, né? E, e foi ficar de folga já. Aliás, a gente tem que falar que o Kimi Raikkonen vai... Declarou sua aposentadoria, finalmente. Depois de tanto eu pedir, <risos> né? <risos> Assim, é uma pena, eu gosto muito do Kimi Raikkonen, minha porra, cara, eu tava dormindo no volante já. É, chega,
0: né?
2: É, ele tava fazendo hora extra já, né? Também adoro o Kimi Raikkonen, se a Fórmula não tivesse um hall da fama, ele com certeza entraria. Tava na hora já, fazendo hora extra, vai se aposentar como o maior recordista de GPs disputados. Um finlandês com o maior número de vitórias e com título mundial. Até que foi uma carreira muito sólida.
1: E com uma personalidade memorável, né? Eu tenho certeza se perguntar sempre, ali, Kimi, o que, que você tá fazendo aí na Fórmula 1? Ou ele falaria: isso a job. O humor mais
2: carismático da oh. Fórmula 1 é o de Kimi né?
0: Como bem disse nossa amiga Elo, certo, tava ele que mandou o atestado e foi dormir em vez de correr essa corrida chata, né?
2: Exatamente, mano.
1: Meteu um atestado e foda-se.
0: E a outra equipe que também é uma incógnita, mas por outros motivos, é a Raiz.
1: A Raiz hoje entrou em guerra, né? interna, Sim. porque chega o Mazepin, o Mick Schumacher reclamou dele, e as pessoas reclamaram abertamente com o Mick Schumacher, né? No o Pérez
0: lá. foi perguntar pro, pro Mick o que que o Mazepin estava fazendo numa tentativa de ultrapassagem eu acho que ele tentou fazer em relação ao Mick, o Sérgio Pérez estava atrás né ainda estava atrás, viu aquilo e depois da corrida o Sérgio Pérez foi perguntar, cara, o que que ele tá fazendo?
1: Ele joga o carro em cima né ele joga o carro em cima das pessoas no meio da curva Sim. o tempo todo Maluco. E ontem ele
0: ficou muito irritado com o Mick Schumacher por causa do quali que foi a situação em que ele, ele acabou bloqueando o Vettel, porque o Mick estava indo devagar e ele tentou sair de trás do Mick e nessa ele bloqueou o Vettel. Ninguém tomou penalidade, nem nada, o treino já tinha finalizado, mas o Mazepin ficou muito puto e começou a reclamar do Mick Schumacher publicamente. Aí o que, que o Mick Schumacher fez dessa vez na hora que foram perguntar pra ele ele reclamou publicamente também, ele falou assim eu não gosto muito, essa não é muito minha praia essa é mais a praia do Nikita, de reclamar assim mas a gente vai, vai conversar internamente é, o negócio tá pegando
2: com que moral Nikita Mazepin tem de reclamar alguma coisa o que, que ele fez pro automobilismo?
1: ué, foi menção honrosa no box <risos> <risos> lembro, isso, isso tudo foi pra quê? Pra provar o quanto você não tinha que ter dado as
0: pessoas no último episódio. Porra, <risos> oh, Eric, dá moral pra esse merda. <risos>
1: Pô, mas o Fast Slap na primeira pô, na primeira temporada, com uma
2: raiz, pô, merece, né? Dá moral pra esse merda.
0: A gente dá moral, a gente dá moral sabe, pra quem? A gente dá moral pra Gasly, que largou em quarto. Verdade, Exatamente. vamos dar moral pro Gasly.
2: Exatamente.
0: Ficou em quarto, segurou o quarto lugar. Não que ter, que ter segurado muito, porque na verdade o Leclerc não conseguiu chegar de verdade nele. Quando chegou, foi a hora que obrigou o Gasly a parar. Quando o Leclerc chegou a um segundo, o Gasly parou. E aí a Ferrari blefou pra fazer o Gasly parar, e continuou pra fazer uma única parada. O que, que a Ferrari pensou? Gasly vai sair com os médios, pelo momento em que o Gasly parou, e vai parar de novo. Só que não parou, os médios estavam rendendo muito bem. Gasly fez uma magiquinha ali com aqueles médios, foi até o final com eles.
1: Fez. Fez pra caralho.
0: Eu acho até que os médios estavam rendendo muito bem, porque se você vir o tempo que o Norris ficou na pista com os médios, e o foi Pérez. bizarro. O Norris ficou... Foram umas 40 voltas, eu acho, com aqueles médios. Até ele parar. Então, ótimo trabalho do Gasly. Mas os médios estavam rendendo muito bem. Que a Ferrari não conseguiria fazer render. Porque o carro da Ferrari não, não se dá muito bem com pneus, né? Ela destrói os pneus em dois segundos. Mas os médios estavam rendendo
1: demais. No início, na primeira volta, o Leclerc quase pegou o lugar do Gasly, mas o Gasly deu uma segurada, e daí em diante a gente ficou ali na frente, mas eu acho que o momento que eu vi que ele tinha forte chance de terminar bem, foi quando a AlphaTauri Tauri parou ele antes da Ferrari, porque a Ferrari ia ter que parar.
0: Mas é essa parada, não foi isso a Ferrari blefou pra ele parar
1: Não, não, eu tinha certeza na minha cabeça quando eu vi, eu falei, nossa, foram muito espertos de parar agora, porque a Ferrari não vai conseguir, eu achei que ele ia pelo menos ficar na frente do Sainz, e foi o que aconteceu, ele ficou na frente do Sainz.
0: Eu achei que fosse ser isso. Porque assim, mostraram a Ferrari pronta. Aí eu, bom, Ferrari vai parar. Isso. Foi o blefe. O que, que aconteceu? Gasly entrou. Nenhum dos dois entrou. Tem razão. Ah, gente, o que, que a Ferrari tá fazendo? Eu até cheguei a twittar isso. O que, que a Ferrari tá fazendo? Merda. Só que nessa o Leclerc ainda ficou mais umas 10 voltas. O Leclerc e o Sainz. Uhum. O Sainz entrou antes do Leclerc ainda por cima. Porque a distância entre eles era muito grande.
1: Ou seja, a Ferrari blefou pro Gasly parar antes, e o Gasly parar antes era a melhor coisa que ele podia ter feito, porque os outros tiveram que parar depois com o
0: pneu fodido. A Ferrari acreditou que ele fosse fazer duas paradas, que botando o pneu médio no momento em que ele parou, ele fosse precisar fazer outra parada. Essa foi a estratégia da Ferrari. Mas o médio rendeu bem. E foi aí que a Ferrari acabou perdendo o quarto lugar.
1: Eu achei, na verdade, que o Gasly ia terminar atrás do Leclerc. Eu também. Mas na frente do Sainz, porque o Sainz não sei o que aconteceu com ele, né? O Sainz não conseguiu fazer com que
0: os pneus ficassem no lugar perfeito, que eles falam, né? Optimal Space, ali de aquecimento de pneus. A Ferrari tem problema com o aquecimento de pneus, né? E ele não conseguiu deixar os pneus no lugar certo. E ele ele rendeu muito menos do que o Leclerc. Chegou um momento que ele tava 30 segundos do Leclerc. Tava bizarra a diferença deles. Tanto é que ele foi
1: ultrapassado pelo Alonso no final. Eu não entendo. Às vezes o pessoal fala, ah, o mestre e o pupilo. Eu tipo, que mestre que pupilo? São só espanhóis. <risos> Você acha que o Alonso ia dar? Ah, nem a pau. <risos> ia, ia tentar ensinar? Nem fudendo. O Alonso deve olhar e falar, não vai ter outro espanhol aqui não. <risos> é isso, gente. Vamos pras notas? Vamos. Corridinha modorrenta, né? Vamos, Esse vamos um logo. Xoxo aí. <risos> como a gente sempre faz, a gente vai fazer a nota dos pilotos na ordem que eles chegarem, os 10 primeiros, e entra a gente na ordem alfabética. Mas a partir de agora, segunda metade da temporada, a gente vai mudar a forma como a gente fala essas notas. Porque tava ficando muito longo. <risos> Basicamente isso. A gente vai falar corrido. Então o primeiro aninho vai falar as 10 notas, depois eu e depois o Flávio com os comentários aí no meio e a gente livre pra dar pitaco nos outros também porque todo mundo tá errado, menos eu. <risos> Então, vambora. Aninha, quais são as suas notas para os 10 pilotos que pontuaram nessa corrida?
0: Max Verstappen, em primeiro lugar, nota 10. Nada a acrescentar, o cara dominou o final de semana. Em segundo lugar, Lewis Hamilton, nota 9. Fez o que pôde, mas não fez o suficiente. Em terceiro lugar, Bottas, nota 8. Podia ter ajudado um pouquinho mais o coleguinha, né? Em quarto lugar, Gasly, nota 9. Também fez o que pôde, mas também não foi uma corrida... Incrível. Então, nota 9. Em quinto lugar, Leclerc. Mesma coisa. Fez o que pôde. Não conseguiu chegar no Gasly. Nota 9. Em Sexto lugar, Alonso. Nota 10. Fez uma puta de uma largada. Recuperou. Ganhou posições. Ficou na frente do companheiro de equipe. Merecidíssimo. Um 10. Em sétimo lugar, Sainz. Nota 7. Eu tinha botado 8, mas 30 segundos do companheiro de equipe perder a posição na última volta. Tomando 30 segundos do companheiro de equipe. Desculpa, Sainz, mas não, não dá pra passar pano agora. É aí. foda, né? Em P8, Pérez. Que largou do pit lane. Nota 10. Fez uma corrida de recuperação espetacular. Podia ter feito mais até se não tivesse parado duas vezes, se tivesse feito uma parada só.
1: Olha só. Achei forçado esse 10 aí. Se podia ter feito mais, então não é 10, mano.
0: <risos> Mas a estratégia não é só dele, né? É! <risos> Ele fez, ah, ele fez porra Dessa pista que ninguém passa Ele saiu do pit
1: lane e chegou em oitavo? É, mas passar o Williams Passar o São Romeo, Passar a Raia Passou o McLaren Passou o Daniel Ricardo soltando fumaça, né, cara? O cara tava tá lá <risos> Aí é morte de passar nota.
0: Continua achando que foi nota 10 pro Sérgio Pérez
1: Ah, tá, tá bom Vai lá, e o Ocon?
0: P9 pro Ocon Nota 8, Samambaia. P10, Norris, nota 8 Pegou aí três posicionzinhas, mas também não fez grande coisa, não. Então, essas são as
1: minhas notas do dia. Então, beleza. Agora, minha vez de dar as notas aqui na real, vou estalar os dedos. O único correto. Meu pai me viu fazendo as notas aqui, ele me influenciou. Mas eu não deixei ele me influenciar muito, não, porque ele também tá errado. <risos> é, vamos lá. Ele deu nota 4 pro Leclerc, ele tem que tá errado. Meu pai falou que tinha que dar nota 4 pro Leclerc, só pra zoar com a Aninha. Vamos lá, nota 10 pro Verstappen, claro, porra, o piloto do dia, qualificou ficou bem, correu bem, isso tudo. Hamilton, eu dei nota 10 também, acho que vocês são cruéis com o Hamilton porque eu não sei o que mais que ele podia ter feito ali, o carro da Red Bull tá melhor que o carro da Mercedes, ponto final. É o melhor carro e não tem mais o que acrescentar. Em terceiro lugar o Bottas eu dei 9.8 porque eu acho que aquela ultrapassagem que ele tomou também não tinha muito o que fazer. Ele tava com pneu velho, ele tava com carro pior. Não dou 10 porque assim, sério cara, eu achei que ele defendeu mal feito aquela posição ali. Ele podia ter mandado bem ali, ele podia ter segurado um pouco melhorzinho, mas Acho que ele meio que tocou foda-se. Gasly, nota 9. Parabéns quando ele ficou excelentemente bem e correu bem também. Leclerc, também nota 9. Acho que os dois estavam parelhos. Alonso, 10. Não tem nem o que falar. Alonso é foda. Sainz 7. Porque, né porra, espero mais do Santos. Pérez, eu dei oito, por causa daquilo que eu falei. Eu acho que, assim, correu muito bem, corrida de recuperação, terminou nos pontos, etc. Mas, assim, porra, qualificou atrás, eu acho que não merece mais do que isso, não. Pô, com 7, nem vi, nem sei que existe quem é o Con e o Norris nota 8, porque não conseguiu abrir a volta, ele qualificou mal por causa do Russell e do Latif, né? É, então, na verdade, ele não qualificou mal, que ele não abriu volta no Q3 que ele precisava, e mesmo assim terminou em décimo lugar nos pontos, mantendo a consistência dele então acho que merece um bom 8
2: é isso aí bom, minha vez uh, inclusive, enquanto vocês estavam falando eu troquei duas notas <risos> fui influenciado, <risos> confesso <risos> vamos lá Verstappen. nota 10 não tenho o que falar, dominação laranja o novo rei do Holanda, <risos> inclusive se o rei do Holanda demole, ele também pega a coroa do Holanda
1: pera, pera, pera é que ser, ser rei do Holanda é que nem ser prefeito do Rio de Janeiro, né? <risos> É, é o mesmo nível de responsabilidade.
2: É verdade, é verdade. É mais, mais pela zoeira ali, né? É mais pela zoeira.
1: A coroa é só de, é só de é tirar só, onda. É tipo o rei momo do carnaval, né? Você viu que ele tinha uma coroinha na máscara? Sim, <risos> exatamente.
2: O rei, né? É o rei <risos> Lewis Hamilton, eu dei 10 pra ele também, principalmente pelo quali que ele fez. Ele quase beliscou a pole. ele ficou a 3 centésimos no max, ou seja, ele tirou algum coelho da cartola ali em algum momento e eu eu concordo muito com o que o Eric falou, ele fez o que ele pôde, o carro da Mercedes tá abaixo do da Red Bull, ele ainda chegou bem, É tipo no final da corrida ele ficou um pouco atrás, mas fez o que tinha que fazer. O Bottas eu dei 8 pra ele, cansei de passar pano pro Bottas, principalmente pelo fato de que naquele momento em que ele tava liderando a corrida, ele podia ter dado um pouco mais de trabalho, eu sei que ele tava sem pneu, mas assim, você tem o segundo melhor carro do grid, e nesse momento precisa-se de trabalhar em equipe. Só que eu acho que ele também já tá cagando para trabalhar em equipe, mas nem por isso você pode deixar de ser profissional. Gasly em quarto. Eu nem nota 10 pro Gasly. Ele fez a corrida da estratégia para um P4. Não ia chegar nunca no ritmo de corrida dos três primeiros, distanciou dos caras que estavam lá atrás acho que pela estratégia de corrida dele eu dei um 10 para ele porque ele fez o que ele podia fazer e garantiu um P4 largou em quarto, terminou em quarto Leclerc em quinto também dei um 9 não podia fazer mais do que aquilo mas um 9 pelo bom ritmo durante todo o fim de semana ele liderou um dos treinos livres Dom Fernando Alonso das Astúrias nota 10 estou queimando minha língua muito sinistro com o Alonso ao longo do ano inteiro Tá correndo muito bem largou em oitavo chegou em sexto fez uma excelente de corrida Sainz nota 7 pelos mesmos argumentos que vocês dois já falaram principalmente pela questão de monitoramento de desgaste dos pneus Sérgio Pérez, eu dou 10 pelo conjunto da obra, entre o arrojo dele e a estratégia da Red Bull o conjunto todo, fazendo ele sair do pitlane e chegar nos pontos foi uma estratégia bem consolidada dos dois tanto do piloto quanto da equipe Ocon, nota 8, voltou a ser a mambaia de sempre, e o Norris já deu um 9 para ele porque ele qualificou muito mal pelo segundo GP seguido ele ficou atrás do Daniel Ricardo no quali mas na hora da corrida ele conseguiu ficar na frente do Ricardo. É isso, então,
1: com todas as notas dadas, já temos espacinho para uma menção honrosa? Temos,
0: e a menção honrosa de hoje vai para Robert Kubica, que caiu de paraquedas e conseguiu chegar em 15º, o que foi, vai, muito bom para um cara que está há anos sem correr. Chegou no FP3, teve que treinar ali, ficou conhecendo o carro naquele momento, entrou, conseguiu ficar na frente das raias e Dilma Williams, se eu não me engano.
2: E numa pista que é uma merda, né? Estreita, sem ponto de ultrapassagem, o cara chegar nesse aspecto, assim, fez o que ele pôde também, né? Não dá pra esperar mais do que isso num carro da Alfa Romeo, né? Apesar do Giovinazzi ter classificado em P7, é um cara que tá acostumado com o carro, né? Eu concordo muito com essa menção honrosa, uma salva de palmas para o polonês... Roberto Kubica.
1: Ele sempre foi muito bom mesmo. Salva de palmas. Salva de palmas.
0: Nós temos e-mail, então e mandar verdade. um abraço pra Carolina Menezes, que sempre manda e-mail pra gente. Vocês, nossos
1: outros dois fãs, deveriam
0: ser iguais a ela <risos> e mandar e-mails pra gente
1: também. Tá. Sim, tirem dela a dominância, né?
2: Por favor. Porque
1: dominância ninguém quer, a gente quer ver aí uma disputa. Exatamente. Exatamente.
2: Sou pró-disputa pró sempre.
0: Ela corroborou com tudo que a gente disse. Disse que essa festa virou um enterro. Porque <risos> a,
1: o GP foi uma bosta. Pediu a volta da Bélgica. Ah, é verdade, né?
0: E falou que a festa da torcida holandesa foi linda. De fato,
1: foi. Foi. Concordamos, Caroline. Concordamos com você. O pessoal tava distribuindo camiseta laranja, segundo eu ouvi na transmissão. Gente... Do lado de fora. A Mercedes fez Ricardo. uma camiseta laranja.
0: Gente, o Daniel Ricardo. Vocês viram o Daniel Ricardo? Ele botou a capinha do Max Verstappen, com o um leãozinho assim atrás, <risos> e aí ele foi falar com os pilotos, aí tava Max Charles, Pierre e Carlos conversando, aí chega ele o Max quase que deu um berro, assim, né? o olho do, do Max, o tamanho de sei lá o quê. Que que tá, o tipo, que, que você tá fazendo, cara? Os outros rindo <risos> da cara do Daniel Ricciardo. Tipo, só o Daniel Ricardo pra fazer um negócio desse. O maior fã de Max Verstappen.
2: E falando sobre o GP da Bélgica, concordo muito com o que a nossa querida ouvinte mandou no e-mail. Podia sugestão aqui pra FIA disputar o GP da Bélgica de novo, né? Sem chuva dessa vez, por favor, porque é um dos circuitos mais legais que tem. E aquela corrida toda foi...
0: Aquela não corrida. Quer dizer, a corrida
2: não corrida no caso, né? Ha, ha, ha. Pô, Fia, quebra essa nós aí, vai e tira, sei lá, um, não sei quais corridas chatas. Pô, a França, né? A Abu Dhabi. Deixa a França fora, é, deixa a Abu Dhabi fora, bota a Bélgica de novo. É. Termina, olha só, finaliza com Bélgica. Finaliza com a Bélgica, porra, que coisa mais legal.
1: Pô, excelente. <risos> Tem cinco Bahreins e três Auster, coloca a Bélgica cinco vezes também. Exatamente. É isso aí, pessoal, se você quiser mandar alguma sugestão, quiser interagir com a gente, fala com a gente nas redes sociais, arroba CastBoxBoxBox, no Twitter. E no Instagram @castboxboxbox. E mande e-mails, cartinhas Fanfic, pedido de comprar Isso aqui, o é... que mais que as pessoas Podem mandar?
2: Vender carro, anunciar Isso, anunciar
1: <risos>
2: Mandar ingressos
1: pra Interlagos. Se quiser
0: mandar um ingresso Um paddock pass, se quiser pagar O nosso editor, a gente tá aceitando Tudo.
1: Patrocínio, quem sabe Isso, né? <risos> o patrocínio a gente tá aceitando Também, se vocês quiserem patrocinar A gente fala a marca de vocês, mande pra Podcast Box gmail.com podcastboxboxbox @gmail é
2: isso nos vemos em Monza nos vemos em Monza nos vemos em Monza ai que corrida maravilhosa até Monza até Monza box
1: box, box, box. box. I guess we've stopped in one there is some orange fog hey fam watch out with the orange fog it was quite boring until now